0: una presenta hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, cervecería Inveb, Mazda CX 60, tu nuevo subhíbrido enchufable. H Salud, la salud que todas y todos merecen. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en Mita.cl Clínica Alemana AFP Habitat Digitaliza el área de recursos humanos con Talana Y en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Matías del Río y Consuelo y iniciamos una nueva edición, edición de Viernes. Aquí en Hablemos en off, en Duna. ¿Cómo están? Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Ni viernes 15, ¿no? Parece sí, que no. Sí, creo que sí. Sí, yo no, no sé, mi Alzheimer ya eh, es una cosa. Pero terrible. viernes 15. Oye, eh, sí. Oye, viernes 15, eh, el día antes. Eh, no. El no. Dos días antes. Pero ya está cerrada la campaña. Sí, oye, qué ironía más grande. Yo no he visto nada de campaña. No, si no hubo, pues como ya Tampoco voy avísame, a decir que me he paseado. Avísame si encontraría alguna Pero si yo lo El otro día le saqué una foto con el celular de una paloma. De, de, porque no, no había visto. A una
2: paloma. No, una paloma. Ah,
1: a la plaza de armas y listo. Date, claro, a la, cabal, la, a había, la ornitología. Había, había unos jubilados y sí. con los jubilados había una paloma. No, eh, no, 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 no. A una paloma aquí en una plaza en el Golf había una paloma. El, por supuesto que era la favor. Yo, pero la única que he visto digamos. yo he estado en,
2: en todo lo que es el eje a, ¿A poquito, la mea a la
1: hasta hasta humada
2: ¿por qué yo? supones a favor? ¿Ah? y no hay nada ¿por qué supones a favor no en, en, tienes razón, en claro.
1: el golf? en el golf claro no, no sé pero bueno pues porque quieren convencerlo po. podría ser en contra ah porque quieren no po, al revés po Matías porque quieren convencerlo po. Ah. ¿Dónde, están, ¿Dónde están los dudosos? Ahí, ah. entonces ah. comenzamos. Pero bueno, pero ahora lo mismo, es eh, si el punto J. Es Estrategia electoral. Punto, ah, claro. <ríe> ¿Dónde, ¿Dónde va? Y, dónde, si <ríe>
3: pienso en una campaña, te voy a llevar. Gracias, gracias,
1: gracias, gracias.
2: Oye, ok, eh, la, la, la campaña más ausente de la historia. Sí, ironía.
1: ¿Cuál es la ironía? La, 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 el, 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 lo que es completamente anti, contraintuitivo. A ver, ¿cuál es el punto? ¿Quién, ¿Quién ganaría aquí? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Va a ganar la... Eh, Va a haber algún ganador? Yo creo que el único ganador por, probable por, o eventual sería José Antonio Cast. Si el a favor consigue una diferencia importante, si es por uno o dos votos no pasa nada, uno o dos por ciento tampoco. Pero, pero ese sería el único caso. Pero que por qué nadie celebra, por qué nadie hizo un cierre monumental, porque los partidarios de a favor están preocupados, están pensando que pueden ser derrotados. Y porque a pesar de que los partidarios en contra están muy seguros de su victoria y algunos te hablan de 10, 12 o más puntos de diferencia como, segur, como, como completamente seguro, eh, tampoco es una victoria que tú quieras, tampoco es una victoria que tú quieras celebrar, po. Porque básicamente ya están saliendo los memes con eh, eh, el, el presidente Boric vestido de teniente eh, sentado parado detrás de, de, de Pinochet eh, hablando de la constitución de mi general. Entonces, por Dios que es complejo el, el, este planteamiento. ¿Quién puede, ¿Quién puede decir que ganó? Porque el gobierno puede decir perfectamente rompimos la racha, ganamos una elección, la izquierda, puedo decir, ganamos una elección finalmente desde la presidencial, que no ganábamos ninguna, pero la ganamos a costa de qué, a costa de renunciar a nuestra principal bandera, que era una nueva constitución generada democráticamente, eh, por eso que el entusiasmo era tan poco, por otro lado los parlamentarios eh, entiendo que en ambos lados, hay muchas críticas porque no se jugaron, no salieron a la calle, hicieron muy poco puerta a puerta eh, y prácticamente no se jugaron por miedo a estar en la opción derrotada.
3: Nicolás me hace una aclaración que me parece particularmente certera, nuestro amigo Sergio Ursúa de Estados Unidos. No se equivoquen, no se ha hecho campaña, y nos referíamos a la clásica, de sí, la Paloma, sí. pero la campaña de redes es monumental. Y la campaña de Facebook, y la, el uso de redes de, de, de tecnología digital. La campaña digital sí ha sido muy grande, muy importante, se le han puesto muchísimos recursos. Video, la, la producción de videos y, y de cortos de un lado y de otro son muy, muy, eh, muy amplias, muy generosas. Así que es buena la aclaración que hace. Porque, y no es porque en esta va a ser distinta, porque probablemente esas son las campañas Pero, de un día.
1: Pero claro, pero pero en ese ambiente, pero, es, pero tiene tienes toda la razón, Sebastián. Y le agradezco pero, mucho la... lo que tú planteas, pero, pero, pero ¿cuál es el punto ahí? Es que esas también son protegidas, porque las campañas van dirigidas, eh, tienen eh, saben a quién llegan. Entonces tú, el, pero es distinto el diputado que va a su distrito y dice, señora, jueguese por el a favor. No, yo estoy en contra. La perdí. O jueguese por el en contra, como se le ocurre, estoy a favor. La perdí por una futura elección. Sí es cierto, pero la campaña tradicional... No la hemos visto.
2: Bueno, supongo que también el, el gasto en campaña um, total nos va a dar una indicación, sí. eh, una vez que esté consolidado, sí. ahora, ahora el... eh, nos va a dar una indicación respecto de campañas anteriores.
1: El nuevo mundo el nuevo mundo gris del gasto electoral son las redes sociales.
2: No, porque igual tenéis que declararla. Eh, por lo menos las grandes plataformas están...
1: Sí, no estamos en Suecia. Sí, eh, efectivamente, pero TikTok, por ejemplo, entiendo que no. Entiendo pues, sí, que. Entiendo, ser. porque lo que, ¿cuál es el problema? Eh, TikTok va a decir qué campaña qué, qué campaña eh, o qué partido político, qué organización eh, compró, financió, potenció, motorizó X piezas. Pero, ¿y qué es lo que pasa si ese.? Pero si lo que tienen, y me lo explicaban así exactamente, porque hice la misma pregunta, Gonzalo. Si, si tenéis al. al, al el, el, no sé, el partido X, para no decir ninguno uno, eh, tiene a 100 personas, 100 Juan Pérez que son los que les motorizan. Y por otro lado, esos Juan Pérez reciben el apoyo para, eh, para, para, para motorizar. Entonces, ahí hay una, en términos de gasto de campaña en, en redes, hay una cifra gris súper compleja. Y, y, y es probablemente la nueva, la nueva cifra gris. Lo que de las cosas que vamos a ver el
3: domingo, es algo que es bien comprobado inconmensurable, en el sentido de que iba a ser posible medir. Es el famoso voto confusión, porque hay votos, ah, no sé, hay, voto un, hay un voto, ¿no es cierto?, en cada elección hay personas que están con su voto claro, otros que cambian el voto y otros que no están decididos y votan allí como, ya saben qué, cerrojo, ¡pum! Pero hay, puede haber un voto que va a votar A y termina votando B, creyendo sí. que votando, eh, votando B hacía lo que hacía el A, y al revés, ¿no es cierto? Eh, y ese voto de confusión, no ¿por qué se va a dar ahora y no antes? Porque el voto está redactado de una manera difícil. Tú de qué quieres ir en contra o de qué quieres ir a favor, no necesariamente todos sabrán que es del texto. Así es que ese, ese voto eh, no necesariamente se, eh, se va a capitalizar con lo que ha ocurrido en los últimos dos o tres días. Eh, y, porque alguien dice, mire, se está", y yo siento un pequeño... Eh, optimismo de la gente de la favor eh, porque por lo que ha ocurrido en las últimas 24 o 48 sí, horas en lo político, que en una elección tradicional yo creo que hubiese sido una masacre para el gobierno mm. una masacre, o sea hubiese sido
1: realmente catastrófico oye, pero an antes sí. de eso en términos de claves vamos a ese punto, sí. porque además hay que hay que hacer un par de, sí. no, no sé, aclaraciones pero en fin, eh, oye en, en términos de las claves electorales yo creo que hay una que se va a mirar poco, ah ¿eh? y esa clave electoral es, Consuelo Matías es que eh, la, eh, nosotros no podemos hablar de encuestas todos hemos recibido encuestas pero lo que está claro es que las encuestas locales van en una dirección y las encuestas internacionales van en otra, en otra dirección si se llegara entonces aquí va, la pregunta de fondo va a ser ¿quién tenía razón? entonces si las encuestas internacionales que están dando resultados distintos que los que dan las encuestadoras locales le achuntan la pregunta es. Hay la, que cambiar la metodología. Hay que cambiar la metodología. De lo contrario, es eh, bueno, estábamos, todo lo que teníamos. Sí, ¿Son todos digitales? ¿Ah? Son todos digitales, pero lo que pasa es que hay unos que sostienen que, que al, lo más lo más irónico es que los, la, las internacionales son las que sostienen que llegaron a todo el voto a todo el votante. Y lo que se dice respecto de las locales, de las encuestadoras locales, es que ellas solo han sido capaces de eh, capturar el voto histórico y no el nuevo votante, no el votante que la encuesta de UD de, 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 denomina votante obligado, eh, etcétera, etcétera. sino que Y ese es el punto. Entonces, esa otra clave, ¿eh? que es bien interesante mirarla. Sí. Eh, que, vamos, que, que como tenemos todas las encuestas en la mano, y son radicalmente distintas, unas dan una opción a favor eh, Una opción ganando Y las otras dan otra opción ganando Bueno,
2: el lunes prometemos dar eh, un par de encuestas Que sí, porque, debe haber unas tres no? eh, bueno,
1: bueno, debe haber yo, muchas internacionales, internacionales, yo tengo bueno, dos está La Atlas, la está Partners, la, Atlas, la, Intel, la Partner. Eh, ¿Y hay una Cadem? Eh, no, hay Cadem Hay Activa Research ah, Hay la de Callispo eh,
2: Tú decides
1: Sí, tú decides Hay varias que hay algunas plantean unos resultados impresionantes digamos. Uh -huh. ah, entonces por eso pero como no podemos sí. como no podemos dan, dar eh, dar a conocer eh, eh, encuestas pero pero el, el punto es que, que las hay no creo en brujas pero que las hay las hay uh -huh. eh, no creo en encuestas pero que las, no creo en y encuestas y hay para todos los gustos y hay para todos los gustos no no pero hay una línea ¿eh? hay una línea no he visto ninguna local local que plantee una, una eh, o sea, las internacionales están por una opción, seguimos hablando en clave las locales están por la otra opción uh -huh. ¿Ah? o sea, no es que estén ¿eh? no, por favor, no es que estén sino que es que la, el, el, las encuestas locales en el fondo eh, eh, marcan diferencia, entonces probablemente en la noche del domingo vamos a poder decir muchachos muchachos Bien, tienen vida, muchachos, cambien la metodología, claro. ¿ah? porque eh, porque si los extranjeros la chuntan, las encuestadoras extranjeras la chuntan, y las locales no, hay que formularse una hay que formularse varias preguntas.
2: En todo caso, gane quien gane, eh, el proceso constitucional, llámese proceso no, pero o lo que fuere. Eh, va a continuar. Sí, eh, porque eh, si gana el a, a favor va a ser más difícil cambiar la constitución, va a tener eh, cuerpo no, más alto.
1: O, ojo, ojo, déjame hacerte un punto ahí, después vamos al otro. Un punto ahí. Ojo, alguien me decía el otro día: Oye, no te equivoques. El, el, eh, en, la, en lo que nosotros entendemos como discusión constitucional se bajan leyes. Y lo que vienen son los mandatos del, 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 de, la, de, la, de la constitución que se aprobaría eventualmente para que el parlamento lo convierta en ley y ese es el fi el momento constituyente final eh, entonces vamos a tener mucha interpretación y mucha discusión y probablemente la sintonía fina respecto a si este derecho está en riesgo o no está en riesgo, si este derecho es real o no es real, no se da en el texto constitucional puro, sino que se dan las leyes que derivan de ese texto constitucional, entonces el proceso constituyente continúa en un lugar del cual nunca debió haber salido, que es el Parlamento pero continúa ahí y continúa y, y muy importante, y además Probablemente sancionado por dos parlamentos distintos. Es, va a ser, no van a ser demasiadas las leyes que se puedan aprobar en lo que quiera este parlamento. Muchas van a ser encaminadas, probablemente pasar de cámara en este parlamento, pero las va a sancionar definitivamente el próximo parlamento. Y eso también es proceso constituyente. Eso respecto de si gana el, el, el a favor
2: exacto y, y con una, con, un, con un texto que da mucho espacio a la ambigüedad o la interpretación exacto entonces la bajada a esas leyes va a ser difícil eh, verdad y vas a tener creo yo habrá que ver los resultados pero pero aún así eh, como, como están los equilibrios políticos eh, hoy en día eh, va a ser un texto si es que gana el a favor eh, que va a tener mucha que va a generar harta tensión ya, O sea, creo que no, no se acaba eh, El proceso constitucional eh, Defínelo como, como tú quieras Pero no se acaba Y en el caso de ganar el en contra Quedamos con la constitución actual Que por mucho que el oficialismo hoy en día Diga que se acaba Que no vamos a seguir con la constitución Evidentemente que se va a eh, intentar modificarla para construirle eh, un montón claro, de cosas que, lo, lo que son las que, lo, que venimos conversando lo en lo los últimos cuatro no años no vamos a ver
1: una nueva constitución mandada al Parlamento pero recordemos que desaparecieron las llamadas leyes orgánicas constitucionales o de acuerdo a un calificado, ya no existen a partir de la discusión de los cuatro séptimos entonces lo que vamos a encontrarnos es que probablemente se presenten proyectos modificatorios de ley que se han aprobado solo con mayoría absoluta es decir, de los parlamentarios electos en distintas materias
2: y de modificación constitucional también No que modificación
1: que constitucional. que tenga el claro. Estado Social no frase, eh, conceptos ah, que, nuevos que no están incluir el, 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 claro, el, el Estado Toda la, razón, de derecho, toda la, razón, toda la razón.
2: los reconocimientos aquí y allá, bueno, no, no sé, un montón de temas como de rayado de cancha de principio que son los que hemos estado conversando en los últimos cuatro años y que no están en la constitución actual y que no me cae la menor duda que si gana el en contra se va a seguir discutiendo de eso también.
3: Pero todos sabemos que una cosa lo que se dice cuando estás en la campaña y una vez que pasa la urgencia al día siguiente por muy bajo que esté el quórum de cuatro séptimos que no es muy
1: bajo, es comparativamente más bajo que tres quintos. Sí, cierto. pero es que, es que por, por la vía las leyes de las leyes de, de, de con un calificado puedes lograr el mismo efecto mm. las la, la
3: prioridades las urgencias lo que tú prometiste que ibas a cambiar otra cosa es al día siguiente al día siguiente empieza un proceso que vuelve a ser ralentizado lento discutido otras las prioridades alguien te puede prometer mira si gana tal lo cual el día lunes vamos a hacer tal cosa pero el día lunes es el día lunes Sí. Y, y no son las mismas las misma urgencia, así que yo yo lo que pasa, yo creo que votar en función de lo que va a pasar el día siguiente no es un buen consejo, que a uno de otra cosa quiera, pero voten en función del de voto que les proponen para el día domingo, con lo que les guste o les disguste, pero no de promesas, porque el Congreso sabemos que hay, hay, hay leyes que se mueren 10, 15 años. Oye, hablemos de los indios negros. Mm aparecieron, bueno, hay unos cisnes grises yo porque, tengo la idea que le pregunta es si los cisnes
1: negros esta vez son cisnes negros, esa es la pregunta que yo estaba planteando antes es lo que pues, lo claro. planteo así porque hay algunos que no podría definir como cisnes grises eran hechos que se venían desarrollando que tienen un hito, hay otros que son cisnes negros que podría, no, no digo que lo sean hay que tener efecto en la campaña pero están mirados como eso el caso del indultado eh, ¿qué, qué ojo tiene sus matices el caso del indultado hay que, hay que mirarlo con sí, detalle el caso
3: es. ¿Por qué matices? Porque no está claro. Porque el fiscal sostiene que hay dos
1: tesis. Hay dos tesis. Ayer había una gran presión desde, el, desde la moneda para que el fiscal dijera que no era un secuestro, que era un grupo curado. Eh, el, el, comillas, supuesto secuestrado. Dice que sí fue secuestrado. ¿Sí? Esa es la segunda tesis, claro. Claro, porque lo que pasa cuando se dice. Porque te fijaste que el comunicado. ¿Qué
2: tipo de secuestro es uno que te pasa en el celular para que te entretenga mientras te tiene secuestrado en la maleta de un auto? No,
1: a ver, consuelo. Es sí, te explico, ¿te explico cuál es? ¿Te explico cuál es?
2: Sí, gracias.
1: Carrete, complejo, patos malos, necesitamos seguir la fiesta. Pásanos plata. No, no te voy a pasar plata. Bueno, te meto en la maleta del auto, te que a pasar plata. ¿Eso no es un secuestro?
2: <risa> ¿Para qué Pero para qué le pasa un celular? No, no, no tengo muy, idea. No digo, te... no es muy profesional como sistema de secuestro. Darle un medio de comunicación. Sé que es en medio de un carrete, sé que es con niñitas de 15 años, claro, sé que son dos hombres o, con tres delito. o cuatro niñitas. Lo que no está muy probado <risa> es el delito <risa> del secuestro. Que...
1: ¿Qué, pero ¿qué? se puede producir un delirio de no sí camino? sí pero lo que te de tu... lo que
3: apare al parecer en la nueva señales,
1: el, en, en, no el de los,
3: en el avance de los de los hechos
2: no ¿Lo tenía minutos ¿el eso dicen eso había
3: en el avance de los hechos que se han ido conociendo esto indica que hay que tener mucho cuidado para hablar del secuestro si es que en nuestra cabeza está el último secuestro que generó mucha mucha preocupación, que es el del secuestro de Rancagua, ¿no Claro, no, claro, Aparente, no es lo mismo. Claro. Aparentemente, todo todo vamos a ser un potencial, porque aquí el que, el que o sea, asegura se pilla los dedos. Lo que aparentemente sería más es o un no secuestro, o un secuestro entre amigos, o un secuestro para esconder otro delito, que sería, por ejemplo, lo de las niñas de 15 años. ¿Mm? Eh, entonces eh, eh, pudiera eventualmente haber allí Todo eventualmente Pero todo indica que no estaríamos frente a lo que en un principio pareció no, no, ser el, una,
1: una banda de secuestradores una banda de secuestradores
3: no, no, no. que venían de Jalisco ¿eh? Sí. Eh, Y que estaban, no, no, aparentemente no es así eh, eh, Pero no, no quita que igual el tema surgió, emergió y volvieron los indultos
1: el día menos esperado Claro, y, y, y en una pauta, y con, el, con el gobierno en una pauta ese mismo día eh, que tiene otro gaf que es el de la el del ministro Toa eh, en una pauta de seguridad eh, al callo, una pauta en el presidente actuando de sheriff digamos entonces sin duda que, que, que todo eso complica que vaya a tener efecto de cine negro que vaya a ser ¿Pullo? lo que ayer varios decíamos hablábamos de es el nuevo es una tocha Recordemos lo que ocurrió en la elección en que ele, eh, finalmente es, es electo presidente, jefe del gobierno, presidente del gobierno de España, eh, Rodríguez Zapatero, que era una elección que tenía prácticamente ganada el PP. Se producen los atentados de Atocha. Eh, José María Aznar atribuye los atentados de Atocha a ETA, lo hace con un propósito. Había, la gran crítica que se hacía al gobierno de Aznar era por qué, nos había, por qué había llevado a España a la guerra en Irak, eh, para qué había traído el conflicto a su territorio. Y, y entonces él dice: fue ETA. Para evitar que apareciera que era un, 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 un atentado, a, un atentado la de España, a la acción de España en Irak. Yeah. Finalmente resulta ser eso, y eso da vuelta a la elección. Da vuelta a la elección. El, el otro día, un encuestólogo decía: Dígame una elección en el mundo que se haya dado vuelta en los últimos 15 días. pero eh, Perú eh, no
3: son pocas, porque el Modi
1: marcaba 5% de ciento era, él, era no, vale. él, él era el expositor y amado amigo mío, así que preferí no, no, no pararme y decirle. Ten cuidado que hay varias, ¿eh? pero entre ellas entre ella Rodríguez Zapatero, eh, Fujimori, eh, Color de Melo en, en Brasil, hay varias, o sea, hay, hay varias que, que se... Eh, sí, de, dentro, fue... de, dentro de todo, eh, dentro de todo, no, no, Bolsonaro no, porque Bolsonaro se dio vuelta por un rato, pero volvió. pero volvió No fue el cine negro, no fue la cosa inesperada, esos hechos de baja,
3: de baja probabilidad y eh, alto impacto. impacto. Quizás no lo fue completo el del secuestro, pero sí logró algo de todas maneras, que es instalar de nuevo los indultos claro. como uno de los errores más claros y más evidentes del presidente Boric, que fue el último día del año pasado.
2: Y te lleva, y te lleva nuevamente al estallido social y, claro. y, y cuál es la posición de eh, lo, los actuales líderes digamos, de, uh -huh. del país que están en el gobierno respecto al estallido. Claro, es un... Eh, y, y el ¿Te llevó así como en Back to the Future? O, o, pero las últimas no sé 48 eso. horas... O sea, tuve pesadilla. Las sí. últimas
3: 48 horas estuvieron compuestas por muchos otros hechos, no solo el caso... De es que solo por de eso hay
1: unos grises, el grises, el gris. tío, unos grises claro. que, que se ennegrecieron. el, lo, tema, los el, el, el tema, El, el tema del ministerio... El, 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 el,
2: Oye, Nico, has estado de, con harta, harta referencia ornitológica. Partiste con las palomas.
1: <risas> la de...
2: <risa> ustedes, me quisiera, ustedes me quisieron nada? para la, que me invitan la detención no la de, los,
3: de los dos muchachos de, de democracia viva claro. o sea, uno no era democracia viva era de, del ministerio de pero en el caso de democracia viva hace que se abra la, la carpeta investigativa para las personas que habían sido creyentes en el caso y al tenerla se transformó eh, como, como un regalo como el árbol de pascua con miles y miles de regalos debajo del árbol donde cada vez que abría cada uno era más interesante que el otro y aparecían ¿por qué se fijaron ustedes que antes ayer en los portales cada 10 minutos se refrescaba y aparecía una gran noticia y un gran golpe porque se encontró la beta cuando tú encuentras la beta todo lo que sacas tiene alta ley y es cada una cosa más impresionante que la otra. La declaración 1, bueno, el certificado
2: 2... Claro. Y, y claro, porque se dio acceso a la carpeta por eso, de investigación. Eso, eso porque venía no, eh, la forma de investigación. No, eso, pero que venía la forma Empezó Matías? la temporada...
1: Matías no claro. estaba, pero aquí ya lo sí, comentamos. Empezó, empezó la, la temporada. temporada. Sí. Es, empezó la temporada de casa. O sea, o sea la vida del loco se acabó. Mm. <ríe> Entonces... Bueno. Esa y, no era una ideológica, Gonzalo. Eh,
2: cierto. Era, era, era muy humana. <ríe> Ante, y, y, y tenemos... Eh, la situación del ministro Monte
1: el ministro Monte yo voy a guardar silencio porque ayer fui brutalmente vilipendiado Mont por nuestro público sosteniendo que estaba defendiendo más allá de lo razonable no solo al ministro Monte sino que también a Andrade, a Contreras y a la diputada Pérez, así que voy a dejar en manos de los cancerveros no, no, no. Eh, la pregunta es que uno se hace saber si Perdón,
3: el ministro Monte prefiere una acusación constitucional que eh, salir del gabinete
1: yo creo, que el ministro... yo creo
3: que la acusación viene de todas maneras, porque hay cierta evidencia de que al menos, eh, o más bien eh, eh, creo que es difícil sostener lo contrario, al menos se justifica discutirla. Hay elementos sobre la mesa... O sea, pues por lo pronto en las evidencias, en las cosas que uno puede, que todos, que todos conocimos y que no son interpretables, hay una una manifiesto, un manifiesto cambio en el tono y en la y en la, y en los dichos del ministro Montes. El ministro Montes ha variado su versión sí. desde que salió hasta ahora. Y esto es variado o confundido, ¿no? Ha variado dijo en un momento que no conocía democracia viva, no sabía de qué se trataba
1: Ah, tú estás yendo dijo, para allá, sí, dijo claro,
3: en un momento que no había leído ningún informe cuando se conocen los informes y ya no son, eso es imposible denegarlos dice, bueno yo no conocí ningún, ningún delito, ninguna irregularidad en esos informes, ah pero es distinto a no conocer el informe no estoy diciendo con esto que el ministro Montes esté metido ni mucho menos, pero que el ministro Montes nos varió la versión una vez que lo pillaron y eso es así, y eso es así. Entonces, si es que ahora lo que hay que demostrar es qué informe es, porque tampoco tenemos que por qué darle la razón al 100% a, a Tatiana roja la ex subsecretaria. Habrá que demostrar de qué informe se trata, cuándo lo entregó, qué es lo que decía el informe. Porque eso es fundamental, porque si el informe hablaba de delitos... ¿Mm? Aunque anoche ayer lo estuvimos leyendo porque está el informe, si usted lo ha leído, no habla claramente no. delitos, pero podría eventualmente eh, haber, haber, o sea, uno cualquier funcionario público que conozca un delito está obligado a denunciarlo.
1: Bueno, no está tan claro cuál, que se cuál, el fiscal abrió la investigación. ¿Mm.
3: Y dos, haber tenido más agilidad administrativa. Eh, cuando vio que esto podía tener una y sobre todo un hombre de tanto carrete político haber tenido la eh, suficiente eh, como digo, agilidad de haber proyectado lo que pudo haber, la, la grande
2: que pudo haber quedado eh, mm, el, la subsecretaria eh. en un minuto dijo que no le había alcanzado eh, recordemos que no le había alcanzado no, sí. a, inform a informar al ministro antes que esto saliera en, en la prensa y que ella había pedido todas las explicaciones al, al Ceremi etcétera, etcétera y luego, ante los fiscales, en la investigación, dice, y que esto es lo que se conoció porque se abrieron las carpetas, dice, yo le confeccioné al ministro un resumen, ¿ya? Yo le claro. confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa de desarrollo por el, el programa desarrollado por Democracia Viva. Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso Fundaciones saliera a la prensa y eh, dice el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas Problemática. Esa es la de las problemáticas entre la Ceremi y el Servidor de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precario, yo le confeccioné al ministro lo que les dije, un resumen de la situación de Antofagasta de todos los convenios eh, es eso la minuta que, es, es, se... que se conoce mm. eh, Responde a esa descripción de la situación. Tiene, de, de, tenía nombres de, como para saber quién Democracia Viva estaba, la gente que estaba, que era el, la pareja, que era el ex, el ex de gabinete. El
3: original de los funcionarios del, 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 del Ministerio. La de La denuncia. Sí los tenía. La denuncia sí. Y con todas las relaciones familiares y administrativas. Pero y la minuta. La minuta yo la, la leí muy cruzada anoche, no leí, no, porque la tuvimos muy tarde, no alcancé a leerla completa para decir. Pero lo dejemos lo pendiente, ¿te parece? Me parece. Porque tenemos un invitado que ya llegó. Le parece que la primavera es una época maravillosa? Esto hasta que comienzan los síntomas alérgicos. Por eso, si una alergia te eligió, tú eliges medicina de la Alemana. Agenda tu teleconsulta con los profesionales de inmunología
2: de en clínica Cervecería Abenbeb cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable. Ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
1: Descubre Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, con una potencia combinada de 327 caballos de fuerza y un torque de 500 Nm. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda, Mazda CX-60, crafted in Japan. Y cotizar para el futuro siempre es bueno y
3: complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones, quieren que conozca la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
2: En Universidad... En la Universidad Andrés Bello ya son más de 22.000 los estudiantes con experiencias en educación digital, el metaverso, la simulación clínica, los laboratorios científicos virtuales y la inteligencia artificial son parte del proceso formativo de sus estudiantes.
1: Proteger a los que más quieres y poder ahorrar. Conoce nuestros seguros de vida de consorcio. Contra el 100% online con la seguridad de expertos y disfruta de lo bueno que es estar protegido. Conoce más en consorcio.cl.
2: Lucho, ¿cómo te fue?
3: Uy, oh, me fue súper bien. Me trataron excelente. La doctora fue clara con los pasos a seguir. Me mandó a hacer exámenes y me lo hice mismo. Todo a un precio súper conveniente.
2: Ay, pero si te dije que H-Salud me lo recomendó la Claudia porque la atención es muy completa.
0: H-Salud, la salud que todas y todos merecen. Agenda tu hora en hsalud.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
4: Siente la diferencia con Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, y su legendario diseño codo, donde
0: maestros takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle. Vive una experiencia de manejo superior con la potencia de sus motores y sorpréndete. Conócelo en Mazda.cl. Mazda, Mazda CX-60. Crafted in Japan.
2: Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
3: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene
2: múltiples necesidades. Con más de 22.000 estudiantes con experiencias en educación digital, en Universidad Andrés Bello ponemos la tecnología al servicio de la formación. El metaverso, la simulación clínica, las teleatenciones, los laboratorios científicos virtuales y la inteligencia artificial son parte de las metodologías que se incorporan en el proceso formativo de sus estudiantes. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. En AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como Empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev, soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en AVE La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CCA.
0: En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita, somos referentes en la movilidad
4: para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante
0: movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Cooperativo. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. Oye, ¿cómo vas con las entrevistas?
3: Mm, creo que bien, me gustan, pero nada me convence. Yo quiero un lugar donde permitan desarrollarme profesionalmente y también contribuir en la vida de ah, las personas. Oye, sé que el otro día había una publicación de FP Habitat ¿Ah? donde mostraban el impacto de su trabajo con los ahorros de sus afiliados ¿Ah? y además tienen alianzas con instituciones relacionadas con el adulto mayor. ¿Ah? Igual interesante. Ay. ¿Y si postulas ahí? En Habitat estamos comprometidos con nuestro propósito. Acá podrás desarrollarte profesionalmente generando impacto en la vida de las personas. Trabaja con nosotros, porque estar en Habitat es estar en el lugar correcto. AFP Habitat,
0: más de 40 años haciendo crecer tus ahorros. Hablemos en off, Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Dunas.
3: Design activo El concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía infórmate en www.d2r.cl
2: ¿Tienes listos tus destinos para este verano? Arrienda y viaja con Mita Rentacar Este verano no te quedes sin viajar en auto Arrienda ahora en Mita.cl Empresa líder en el mercado del rentacar en Chile Mita.cl Elige tu destino con Mita
1: los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden, GTD es distribuidor Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas, en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca
3: si te cambias a Hábitat? Porque el futuro en Habitat lo escribes tú. AFP, Habitat,
2: más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Desde la Aptalana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
1: H-Salud, la salud que todas y todos merecen a precios accesibles para Fonasa e ISAPRE. Comprueba la agenda a tu hora en hsalud.cl -h una pequeña nota, antes habría sido Isapri Fonaz. Eh, 8, 8 de la mañana con 38 minutos, eh, está con nosotros Carlos Pañi. Carlos Pañi es eh, periodista, es editorialista, eh, columnista, uno de los columnistas más importantes del diario de La Nación de Buenos Aires. Eh, tiene, un programa, eh, tiene, tiene un programa que se llama Odisea Argentina, en el canal de la Nación Más, un programa muy seguido y además muy esperado su editorial, porque no solo es un editorial sino que muchas veces son verdaderas piezas de periodismo de investigación. Está en Chile invitado por Farudé y eh, a nosotros que con Matías somos argentinófilos por, por distintas razones pero con el mismo resultado eh, nos pone muy contento tenerte y sobre todo porque vamos a conseguir que Consuelo nos dé un waiver para hablar de Argentina durante los <risa> próximos 30 minutos que es nuestro gran problema permanente.
2: Ustedes saben que si, que si fuera por Matías y, y Nicolás este programa se trataría sería se con acento. ¿sí? sería
4: con acento. Carlos
3: o sea, sí,
2: sale bien. Muy Bienvenido. Bien. Buenos días. Eh,
4: Muchas gracias, uh, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación.
3: Te llama la atención que en Chile, por ejemplo, hay gente que sigue tanto esos programas y, y toda la razón por qué la seguimos, porque es muy entretenida, que parece muy frívolo el término, pero es muy entretenida porque pasan muchísimas cosas en la, en, en la política argentina. ¿Estás de acuerdo con eso, que es, suceden cosas muy inesperadas muy, muy seguido?
4: Recién cuando estábamos por... Por salir al aire, yo citaba al, al expresidente uruguayo Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, que sigue mucho a la Argentina también, eh, inclusive porque tiene familiares en, en la Argentina y conoce, la, conoce muy bien la historia argentina, etcétera. Y él dice que la Argentina es un país, el que fue periodista, y dice que su primera condición es la de periodista, inventado para el periodismo. <risa> y yo creo lo mismo. Es una gran definición. Sí. Todos los días pasa algo medio insólito eh, que, que hace que el, el que ejerce la profesión del periodismo, en el fondo, la tiene bastante fácil.
1: Bueno, eh, en, Chile <risa> estamos haciendo, ahí. en Chile estamos esfuerzo, <risa> haciendo esfuerzos por alcanzarlo. Sí, bueno, está estamos bien. Estamos haciendo esfuerzos por alcanzarlo. Pero, Carlos, ideal sería que habláramos de todo, pero quería algo que para ti probablemente va a ser antiguo, pero. Eh, ¿Por qué quienes pensamos que el fenómeno Milley tenía un piso muy cercano al techo... ...nos equivocamos de la forma que nos equivocamos? Eh, viendo tu programa y otro, eh, este Centro de Estudios de los Jesuitas... ...ya empezaba a plantear que, que podía no ser tan así... ...que había un voto contra el peronismo muy fuerte... ...y que la elección de haber votado por, o por Bullrich o por, eh, eh, o, o, o por Milley... ...era prácticamente de simpatía... ...pero que estaba claro que se estaba votando en contra... ¿Por qué algunos que miramos bastante Argentina no vimos eso y pensamos que era una elección estrecha y con grandes posibilidades de que Massa eh, siguiera en el poder?
4: Bueno, yo creo que se debe a varias razones. <risa> La primera razón es que el, 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 por su propia naturaleza, por su propia naturaleza, el liderazgo de mi es un liderazgo de bases ocultas. Es decir, es un, un liderazgo basado en, en, en algo en lo que se basa mucho la política hoy en muchos países, incluido Chile, que son emociones. Estados de indignación, estados de frustración. Es difícil detectar hasta dónde llega eso. Son sentimientos... Lo emocional es difícil de captar en la política y, y normalmente pertenece a corrientes subterráneas. Hay una... Derivado de esto, el gran misterio de la elección argentina, uno de los grandes misterios de la elección argentina este año, del ciclo electoral de la Argentina, que incluye también las, las elecciones en las provincias, es qué hay en la cabeza de alguien que se abstiene, porque la palanca de la elección fue la abstención, digamos, uno era muy difícil prever qué iba a pasar porque había una masa muy grande un, un tercio, un tercio del de, de, de electorado en las elecciones privadas había, había decidido no participar entonces, ¿para dónde iba a ir esa gente? hay una segunda hay, hay, esta me parece que es la primera razón, digamos, que es ambiental la segunda tiene que ver con un prejuicio y es un prejuicio que se está disolviendo ahora que se está poniendo en tela de juicio en, en, en todo este ciclo por muchas razones, es un tema central de la Argentina, principal, de largo plazo, que es el prejuicio de que los, vo los el, el peronismo tiene el monopolio de los pobres, del voto de los pobres. Eso está en cuestionamiento, digamos. Era muy difícil pensar, y ahí hay todo un fenómeno para analizar al, detrás de mi ley, por qué gente que normalmente hubiera votado peronismo hubiera votado a favor de una postura política eh, de mayor protección social de menor competitividad con un discurso más ligado a la solidaridad que al individualismo vota un candidato que hace una religión del mercado de la competencia y de la vida social en términos darwinianos Esa es una segunda razón que hace difícil eh, eh, entender el, el pro, o, o que puede a uno llevarlo a engaño la tercera creo que hubo una sobrevaloración de masa sin duda ¿Por qué?
3: En un momento ganó la primera vuelta
4: Sí, pero... O sea, claro, más, pero sí, el problema el es por, por qué El problema es por qué
3: Con los números que tenía
4: El problema es por qué Cuando... Eh, a mí me sorprendió el, 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 el tipo de lectura que se hizo en la Argentina Del fenómeno masa, Muy estimulado por masa Y por los recursos con que contaba masa Para estimular prejuicios o, o, o interpretaciones La pregunta era ¿Cómo puede ser que con esta economía la gente vote al ministro de Economía. Bueno, debo aclararte que no lo votó. Sí. Fue la peor elección del sí. peronismo en su historia. A mí me llama la atención que no haya un, un, una caracterización mucho más severa de masa que la que hay hoy en la Argentina. Lo que no se percibió con toda claridad era que lo que había pasado, y es otro fenómeno muy importante de lo que está pasando en la Argentina, es que se pulverizó lo otro, digamos, masa con 38% puede ser una gran elección porque lo otro se dividió. Pero no es un triunfo. Entonces, había un componente antiperonista que es muy profundo en la Argentina, disimulado por este fenómeno que es que estaba fracturada la, la, el no peronismo. Ahora, bastó que, se, que, que hubiera un balotage para que ese eje, que es el eje peronismo-antiperonismo, que no es kirchnerismo, antikirchnerismo mm, solamente mm, mm. es peronismo, antiperonismo Massa trató de disfrazarse con mucha facilidad, porque él no es un kirchnerista no. de, 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 de un peronista clásico de centro, y aún así le dijeron no sos peronista, no te votamos entonces todos estos factores me parece que eh, en alguna medida explican el fenómeno, ahora hay una razón superior a todas estas que es la que hace imposible prever, que es que estamos una, ante una circunstancia como, como han estado y están ustedes en Chile, absolutamente novedosa. Es decir, las categorías con las que pensamos la política durante 20 años no funcionan más. Hay objetos que uno los busca y no están, pero el ojo los sigue buscando por inercia, por hábito, y hay objetos que el cerebro todavía no los registra. Y el comportamiento de la gente por razones económicas, por razones culturales, por la el, porque está apareciendo otra economía, sobre todo en el mundo de los informales, y por el imperio enorme, el impacto importantísimo que tienen las redes sociales sobre la política, hace que es muy difícil prever. Muy difícil prever.
2: Eh, estamos conversando con Carlos Pani, eh, periodista argentino, evidentemente, por, de, del diario eh, La Nación, analista, qué sé yo. Eh, ¿Va a poder Va a, poder coger, va a poder hacer lo que está prometiendo de, de, Lleva apenas una semana Evidentemente el presidente Milley Pero ¿Puede hacer lo que dice que va a hacer?
4: Yo creo que hay, un, hay una ansiedad muy grande Por ejemplo, ayer a mí me tocaba hablar Con un, con un grupo de empresarios y, y están todos Diciendo, bueno, nosotros Sector exportador No tenemos con quién hablar No tenemos con quién hablar Eh... Yo les decía, recuérdenme los últimos cuatro gobiernos de la Argentina A ver si a los cuatro días de que se unió el gobierno Ustedes tenían con quién hablar Entonces hay como una especie de enorme precaución exagerada Porque uno supone que le puede costar más que a los otros Por la estructura misma, de por la, por, por, por la idiosincrasia de este grupo Que se llama la libertad avanza Tiene un desafío enorme por delante Que es una economía muy descalabrada para los que no tienen eh, conciencia eh, eh, inmediata de lo que sucede en la Argentina, tenemos que decir que hay una pobreza que superó el 40%, que la inflación es del 200% anual y que las reservas del Banco Central están mil millones de dólares negativas, las netas, digamos, ¿no? Si le descuento eh, las, las deudas que tiene el Banco Central, etcétera, están negativas mil millones de dólares. Quiere decir que yo pido un dólar al central para importar la gente no lo, por suerte no lo sabe del todo, estoy tomando un dólar de, un, de los depósitos del, de, del, del público sí claro bueno lo que tiene que hacer mi ley en el orden fiscal para ordenar todo eso es muy exigente lo puede hacer, depende a mi juicio tiene, tiene además
2: el este es el, gran va, tema. ¿el peronismo lo va a dejar hacer eso? El, el ¿la tema, calle lo va a dejar hacer eso?
4: el tema es que se da una circunstancia eh, muy atípica que también por eso era difícil predecir el, el, resultado. El, el resultado, porque uno dice, y la gente va a votar a alguien que no tiene diputados, que no tiene senadores, para este tipo de actividades. Le va a los subsidios. Entonces, hay que tomar medidas extraordinariamente dramáticas, y la sociedad que espera que se resuelvan los problemas, no le ha dado al gobierno los instrumentos políticos como para tomarlas por, por historia de la política, porque no tiene claro. diputados, no tiene senadores. Entonces, cuando alguien está así, ¿de qué depende? Yo creo que depende básicamente de tres cosas. La primera, ¿qué percepción de crisis tiene la gente? ¿Qué percepción física de la crisis? Física, no la que está en el PowerPoint de los economistas. Percepción física es cuando uno va hoy hoy a Buenos Aires a hacerse un estudio de análisis, escuchaba recién la publicidad sobre salud, voy a un laboratorio a hacerme un, 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 un,
2: un, un, examen. un,
4: un examen y me dicen, no están los reactivos. Bueno, se pudieron importar. ¿Por qué? Porque no hay dólares. Uh
2: -huh.
4: Entonces, cuando se llega a ese punto, medio venezolano para ponerlo en términos comparativos, la gente dice, bueno, acá hay una crisis mi ley tuvo la dicha, lo digo irónicamente, de que en la última semana, últimas dos semanas, el gobierno desapareció, masa desapareció, los precios estallaron en la Argentina. La inflación de noviembre mensual es 12,8%, se conoció antes de ayer. Entonces, primer factor que lo, que lo ayuda a mi ley, paradójicamente, es la percepción de crisis. La, la muela que duele mucho. Nadie se deja sacar una muela que no duele. Esta duele mucho Segundo, todo lo que no duele la muela Si yo voy a un dentista y me quiere sacar una, una muela que no me duele Va a tener que explicarme mucho Tiene que ser un profesor, un docente Bueno, segundo, qué capacidad de explicación tenga el gobierno Me acuerdo que en el año 92, 93 En Brasil cuando lanza el plan real Fernando Henrique Cardoso decía Gobernar es explicar Cardoso dejó que el plan lo administrara el equipo económico, él es un sociólogo, y se dedicó a recorrer Brasil explicando. Tercero, qué rapide, qué eficiencia tenga el programa, qué calidad tiene el programa. Es decir, tiene que conseguir algún resultado en un tiempo razonable. Si la inflación empieza a bajar, pero después por errores técnicos del programa, en abril vuelve a subir ahí va, va a tener problemas para sostenerse
1: Carlos Pañi va o a sea, tener una buena base de comparación comparar el 12% con el
4: con lo que, que es... se vea que como claro. decimos nosotros en la Argentina no sé si se entiende bien la expresión le encontró el agujero al mate Sí, sí. Uh -huh. ¿Eh? es decir, encontró la lógica del uh -huh. problema, la encaró uh -huh. bien y la dinámica empieza a revertirse, aunque uh -huh. no con resultados, porque acá hay que explicar algo dramático para la sociedad argentina que lo dijo Milady en el discurso si yo tengo una casa y quiero y no me gusta mi casa, y quiero vivir en una casa mejor, más linda, durante los primeros seis meses voy a vivir en una casa más fea de la que vivo. Va a haber más inflación porque tengo que ajustar tarifas, tipo de cambio, etc. Entonces hay que convencer a la gente de que empeorando todo, estamos pero, pero, mejor. Pero, pero ¿Cómo si, hemos visto persiguiendo... los
3: primeros días, porque, esperen un, un segundito, porque eh, recién hemos visto que... Algunos le dicen que no va a poder con la calle y que la motosierra, y hay otros como Malconian, que es un economista que era de Patricia Bullrich, le dice: Bueno, ya cambié la motosierra por una licuadora. Y yo pensé que iba a ser capaz, llevan cuatro días, no sé si lo leíste. Sí, 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 yo sí. pensé que mi ley iba a ser capaz, entonces la presión es por los dos lados. ¿No era que ibas a ser tan radical? A mí me alegra
4: pensé... que mi ley haya cambiado la motosierra uh -huh. por una licuadora. Me parece que es una señal de realismo político, de percepción del peligro. De flexibilidad y, y, y conceptual Que yo desde mi punto de vista aplaudo Porque entiendo que lo importante Es la sustentabilidad política de un programa Porque con la motosierra no durás ¿Pero tú también La motosierra la ficha, duró Macri y no se pudo revisar ¿Pero reelegir? tú estás de acuerdo con eso? ¿En que ha ido cambiando y ha ido No, yo creo que este plan es un plan mucho, es, es, Si mi ley viera este plan económico Diría comunistas
3: <risa> ¿Eh? o sea, Está
4: evitando el cargo
3: Igual que el presidente Boric
1: Respecto a, de a la no, seguridad Fue largo el
4: salto no, pero, no, no, pero parecido, pero... <risa> o
3: sea, cambia radicalmente El que era como diputado y el que es de presidente en No digo campos.
4: tan radicalmente Porque la prioridad sigue siendo la misma Que es encarar un ajuste fiscal Pero lo encara por la vía en gran medida De aumento de impuestos Y en vez de reestructuración del Estado Licuación por la inflación Es decir, ¿qué quiere decir esto? No, ...no aumento los salarios del sector público... ...aumento muy poquito las jubilaciones... ...los planes sociales no los aumento... ...salvo los que son de asignación automática... ...es decir, dos planes que los recibe... No. ...la gente va. sin pasar por ninguna intermediación política... ...y como la inflación que me dejaron... ...es tan espantosa... ...12,8% mensual la de noviembre... ...eso va a ir licuando el gasto... ...bueno, políticamente es mejor... Técnicamente no, no Porque la licuación puede Digamos, es muy reversible Esa forma de ajustar Se te va a dar vuelta de todas maneras ah, y Bueno, y si se da vuelta es un problema Entonces, Ahora, de la otra manera creo que no lo puede hacer Este es el tema
1: Ahora, pero políticamente tú hablabas de, de encontrar el agujero al mate. Hay otro, hay otro refrán que cuando yo era chico escuchaba mucho en Argentina, que es que el que el que, el que que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Eh, yo una... tenía
4: un, un, un jefe en ámbito financiero que decía, el que se quema con leche sopla el yogur.
1: <risa> Esa es mejor ah, pero, bueno. eh, ahora, eh, Pero el punto práctico es que una parte no menor de, de, de los argentinos vivos eh, sí vivieron hiperinflación, sí vivieron un montón de, de situaciones, entonces cuando esto vuelva a tener el mismo color, ¿cómo pasa? ¿Cómo se controla eso?
4: Va, te, va a tener que tener una enorme eh, capacidad de explicación el gobierno, él tiene un activo enorme, enorme, que no solo que me te comunica bien, es evidente que hay una conexión entre mi ley y la gente, yo tengo explicaciones psicologistas para eso, uh -huh. pero además... Hay una contracara de esto que tiene que ver con el control de la calle. Ganó a alguien sin estructura, sin conocimiento del Estado, etcétera, y, le gan y ganó por 54% de los votos. Quiere decir que la clase dirigente tradicional argentina está noqueada. Todavía no, salen, todavía no saben dónde queda el norte, digamos por eso es tan importante los primeros meses de mi ley, porque no, no hay tanta capacidad de reacción como para oponérsele o como para obstruirlo, ni en los sindicatos, ni en los movimientos sociales, es decir, él viene con una legitimidad muy densa, es una legitimidad basada en la opinión pública, la más volátil de todas. Pero vemos, no, no. hoy por hoy quiero ver quién se le anima a hacerle un claro, piquete Carlos. a mi ley Carlos, no es lo mismo dentro de tres meses no, están
2: avisando que ya debías estar fuera de este estudio te sí. que ir. Eh, pero ¿qué va a hacer Cristina? ¿lo va a ayudar? Eh... Eh, ¿vuelve el próximo viernes, Carlos?
4: <risa> eh, ¿qué va a hacer Cristina? Cristina
2: o él con Cristina, no sé
4: él no quiere este es un dato nuevo en la Argentina si hay algo que no quiere mi ley es tener un problema con Cristina sabe y Cristina lo sabe y Cristina lo sabe lo sabe con toda claridad Y hay conversación entre Miley y Cristina No personal, sino mediada ¿Por qué? Porque Cristina Dentro de todo esto hay algo para, para los que no conocen la Argentina Una de las claves de gobernabilidad De la Argentina es la provincia de Buenos Aires Donde vive el 40% de los pobres Está el 40% de la riqueza Y está el 40% de los problemas Y eso lo gobierna Cristina está dirigido por Entonces ahí hay, hay, hay un puente Muy importante ¿Qué Cristina qué cree? ¿Qué le dice a los suyos? Se llama off the record, ¿no esto? Sí, sí. Ah, no, hablemos, hablemos, no. Hablemos. hablemos en off. Hablando en off, Cristina, ¿qué dice? Llegó gente, muy buena gente, que no entiende dónde está parada. Diagnóstico de Cristina sobre ley.
1: Tiene buenas intenciones, pero...
4: Pero, cosa muy distinta de lo que puede pensar Cristina de Macri, que cree que la quería meter presa. Segundo, está feliz. ¿Por qué? Porque ella dice lo voy a decir en los términos que diría Cristina con todo respeto por Alberto Fernández pero es Cristina la que le falta el respeto con este idiota que puse de presidente lo más probable es que no llegáramos a entregar el gobierno y cuando uno no entrega el gobierno no vuelve más elecciones se ganan y se pierden ahora, los radicales que no pudieron entregar el gobierno dos veces no pueden volver nosotros podemos volver mm. tenemos diputados, tenemos senadores muy probablemente esta gente va a hacer un ajuste frente al cual nosotros vamos a poder decir, vieron que con las mismas ideas ustedes vuelven a sufrir, que son las ideas liberales, etcétera Y tiene un problema, que es un problema que no se lo puede resolver mi ley. Quedó sin fueros, con causas penales muy importantes, y una gran enemistad con importantes medios de comunicación y con un sector importante de la justicia, empezando por la corte. O sea, la situación judicial de Cristina es complicada y esto ella también lo sabe.
1: Se necesitan... Exacto. Carlos Pañi, eh, tanto porque el programa, eh, hay otro programa que sigue y tú tienes compromiso. Un millón de gracias. Muchísimas gracias por, por, por la invitación. Agradecemos a Faro UDD que nos facilitó Exacto, la vida de a Carlos, Carlos principio. Y, y, y ya que no siempre vienes a Chile, pero sí existe el teléfono, así que es, vol, intentaremos volver a contactar. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. 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 gracias, Carlos. Vamos, bien. buen fin de semana. Buen a fin de semana. Buen semana, voten. Y nos vemos Oye, el sí, domingo a contar de las uh, 3 de la tarde. 6 de la tarde estamos nosotros, pero hay programación antes de la, de, de la radio. Así que nos vemos. Vamos a tener un día electoral entretenido como aquellos. Como decía, la, como decía la, la Gloria Faunde, es Lola Balusa a los periodistas
2: <risa> <risa> Buen día, Buen día.